0: Alles Geschichte, ein Podcast von BAYERN 2.
1: Am 16. April 1917 verdirbt die Londoner Times ihren Lesern das Frühstück mit einer schauerlichen Geschichte.
2: Ein US-Diplomat, der im Februar 1917 Deutschland verlassen hat, erklärt, dass die Deutschen aus den Körpern ihrer Toten Glycerin
1: destillieren die Deutschen und ihre Toten. Fettgewinnung aus Leichen. Knochenmehl als Schweinefutter.
2: Das Fett, das hier gewonnen wird, wird in Schmierölen verwendet. Der Rest wird in der Knochenmühle zu einem Pulver gemahlen, das als Schweinefutter und Düngemittel eingesetzt wird. Nichts darf verschwendet werden.
1: Die Deutschen verarbeiten die Leichen ihrer gefallenen Soldaten zu Fett, Glycerin, Schweinefutter? Schockierend, aber falsch. Die Geschichte von der deutschen Leichenverwertungsfabrik, sie ist eine Lüge. Eine der erfolgreichsten Propagandalügen des gesamten Krieges. Der Krieg, der im August 1914 über Europa kommt, ist anders als frühere Kriege. Seine neuen Waffen richten unvorstellbare Zerstörungen an. Der Krieg ist global und er ist der erste totale Krieg. Er erfasst sämtliche Bereiche des menschlichen Lebens. Der Erste Weltkrieg ist auch ein Krieg der Worte und Bilder. Zwar hat es Propaganda schon in früheren Kriegen gegeben, aber mit der Industrialisierung entwickelt sich am Ende des 19. Jahrhunderts eine professionelle Werbewirtschaft, die sich neuer Medien bedient.
0: Plakate, Fotografie, in an Anfängen auch den Film.
1: Der Historiker Steffen Bründel forscht an der Ruhr Universität in Bochum zur Geschichte des Ersten Weltkriegs.
0: Das heißt, wir haben in allen Ländern eine Professionalisierung und eine deutliche Vergrößerung des Zeitungs- und Medienwesens, sodass eben im Ersten Weltkrieg eine viel größere Reichweite bestand, um im Rahmen der Propaganda Meinungsbildend tätig zu sein.
2: Nach der Kriegserklärung ist die Wahrheit das erste Opfer.
1: Eine schlichte, antike Weisheit, die der britische Diplomat und Pazifist Arthur Ponsonby aufgreift. In seinem Buch »Falsehood in Wartime« analysiert er 1928, zehn Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, die Rolle der Propaganda im Krieg. Ponsonby stellt dabei die wichtigsten Prinzipien der Kriegspropaganda heraus.
2: Erstens, wir haben diesen Krieg nicht gewollt.
1: Am 6. August 1914 wendet sich der deutsche Kaiser Wilhelm II. an sein Volk.
2: Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten in Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Jedes Schwanken, jedes Zögern, der Verrat am Vaterlande.
1: Die Botschaft ist klar. Das Deutsche Reich hat den Krieg nicht gewollt, es ist überfallen worden, mitten im Frieden. Natürlich steht man da zum Bundesgenossen Österreich-Ungarn, als der Serbien den Krieg erklärt.
0: Man glaubte damals tatsächlich eingekreist worden zu sein, von England, Frankreich und Russland. Und insofern glaubte man auch, dass man dann angegriffen worden sei. Aus diesem Gedanken heraus hat man die ganzen Kriegsanstrengungen unternommen, hat im August 1914 die Sozialdemokratische Partei den Kriegskrediten zugestimmt. Das war etwas völlig Undenkbares bis dahin gewesen. Das tat sie nur unter der Prämisse, es handele sich um einen Verteidigungskrieg.
1: Das Deutsche Reich ist eine junge Großmacht. Seit seiner Gründung 1871 hat das Land in der Mitte Europas einen rasanten Aufstieg erlebt. Argwöhnisch beäugt von den Nachbarn. Der alte Feind Frankreich und das britische Empire sehen mit Sorge Wilhelms Kolonial- und Rüstungspolitik. Vor allem der Ausbau seiner geliebten Hochseeflotte gefällt den Briten gar nicht. Und das im letzten Krieg 1870-71 gedemütigte Frankreich sind schon lange auf Revanche. Steffen Bründel.
0: Mit Kriegsbeginn, das lässt sich schön nachweisen, haben in Frankreich und in Großbritannien die ja schon medial vorbereiteten Feindstereotype gegriffen. Wir müssen uns ja vor Augen halten, dass wir in der Dekade vor 1914 gerade einen steigenden deutsch-englischen Gegensatz hatten. Das heißt, Deutschland war schon ein Feindbild für die Briten, umgekehrt war Britannien ein Feindbild für die
1: Deutschen. Auch Franzosen und Briten sehen sich also zum Krieg gezwungen, als Verteidiger von Freiheit und Demokratie gegen preußischen Militarismus, gegen Pickelhaube und Obrigkeitsstaat. In der Propaganda des Ersten Weltkriegs geht es zuerst einmal nicht um Territorien, um Machtzuwachs, wie noch in den Kabinettskriegen des 18. und 19. Jahrhunderts mit ihren klar begrenzten Zielen. Jetzt geht es um nichts weniger als die schiere Existenz, um das Überleben der eigenen nationalen Lebensweise.
2: Um sein oder nicht sein deutscher Macht und
1: deutschen Wesen. Diese Ideen von 1914 sollen der Motor sein für die anfängliche Euphorie bei Kriegsausbruch. Und der Motor läuft. Das Volk ist bereit, schwenkt die Hüte. Ganze Schulklassen melden sich freiwillig an die Front. Eine Kombination aus Täuschung und Selbsttäuschung. Die Weltkriegspropaganda hat ihren ersten großen Coup gelandet. Trotzdem, keine der beteiligten Nationen hat zu Beginn des Krieges eine Vorstellung von dessen Ausmaßen oder der Rolle, die der Propaganda zufallen wird. Man improvisiert. Zentrale Stellen, die alle Aspekte der Propaganda kontrollieren, gibt es anfangs nicht. In London nimmt ein geheimes War Propaganda Bureau zwar schon 1914 seine Arbeit auf, Paris aber richtet erst 1916 seine Maison de Presse ein und im Deutschen Reich streiten mehrere Stellen um die Zuständigkeit. Wie aber mit der Zensur umgehen? Was dürfen Journalisten erfahren? Soll es Kriegsberichterstatter geben? Für die Deutschen ist der Propagandakrieg schon so gut wie verloren, noch bevor die Armeen in Frankreich ihre Aufstellung genommen haben. Der Schliefenplan, die Grundlage der deutschen Kriegsführung, sieht vor, so schnell wie möglich Frankreich im Westen zu besiegen, um anschließend alle verfügbaren Kräfte gegen Russland im Osten einsetzen zu können.
0: Aus diesem Grunde war das Deutsche jahr unter einem großen Zeitdruck. Man konnte sich also keine Rückschläge und keine Verzögerungen leisten, und dies führte dazu, dass man mit einer gewissen Brutalität durch Belgien marschierte und den belgischen und französischen Widerstand versuchte, mit aller Härte zu unterdrücken.
1: Nicht nur, dass der Einmarsch in das neutrale Belgien gegen das Völkerrecht verstößt und den Kriegseintritt Englands zur Folge hat, die deutschen Truppen reagieren auf den unerwarteten belgischen Widerstand auch mit gnadenloser Brutalität. Die Soldaten sind nervös, angespannt. Sie hatten die belgischen Verteidiger unterschätzt, als Praline-Soldaten belächelt. Doch die Garde Civique leistet heftigen Widerstand. Steffen Bründel.
0: Man hatte nämlich noch in guter Erinnerung oder in unguter Erinnerung, dass im Krieg 1870-71 gegen Frankreich französische Zivilisten hinterrücks auf deutsche Soldaten geschossen haben. Dieses war im kollektiven Gedächtnis gespeichert und wurde den Soldaten auch eingetrichtert, dass diese Gefahr bestünde. Das heißt, sie witterten nun bei jedem Schuss, den sie hörten und der nicht von der Front zu kommen schien, gleich ein Überfall.
1: Über 5000 Zivilisten, Männer, Frauen und Kinder fallen der deutschen Gewaltorgie in Belgien zum Opfer. 129 Städte und Dörfer werden zerstört. Massaker wie in Dinant oder Lüttich werden zu Sinnbildern deutscher Gewalt. Am 25. August besetzen die Deutschen die belgische Universitätsstadt Löwen. Eine deutsche Zeitung meldet,
2: Während eines Ausfalles aus Antwerpen überfielen alle Einwohner der Stadt Löwen offenbar organisiert die deutschen Kolonnen. Dafür wurde die Stadt schwer bestraft, völlig zerschossen und fast dem Erdboden gleichgemacht.
1: Die Besatzer stecken sogar die alte Universitätsbibliothek in Brand. 300.000 historische Werke gehen in Flammen auf. Ein Aufschrei geht um die Welt. Das sogenannte Strafgericht von Löwen ist eine willkommene Steilvorlage für die alliierte Propaganda. Das selbsternannte Kulturvolk der Deutschen als Kulturvernichter. Es ist die Geburtsstunde eines Namens, der fortan für die Deutschen schlechthin stehen soll. Die Hunnen. Prinzipien der Kriegspropaganda. Zweitens, dem Feind ein Gesicht geben.
2: God bless dear daddy, who is fighting the Hun and send him help.
1: Halt the Hun.
2: Beat back the Hun.
1: Die Hunnen. In der London Times vom 29. August 1914 bekommen die Deutschen diesen Namen zum ersten Mal verpasst. Dabei ist die Bezeichnung Hunnen zweifellos an die berüchtigte Hunnenrede des deutschen Kaisers Wilhelm II. angelehnt. Der hatte im Jahr 1900 bei der Verabschiedung deutscher Truppen nach China gewohnt martialisch getönt. Wie vor tausend Jahren die Hunnen sich einen
2: Namen gemacht, der sie noch jetzt in der Überlieferung gewaltig erscheinen lässt, so möge Deutschland in China in einer solchen Weise bestätigt werden, dass niemals wieder... Ein Chinese es wagt, etwa einen Deutschen auch nur Scheel anzusehen. Pardon wird nicht gegeben.
1: Gefangene werden nicht gemacht. In der Bildsprache alliierter Propagandaplakate mutiert Wilhelm II. zum Bösen schlechthin. Ob als blutsaufender Vampir, feuerspeiender Drache oder Vertilger der Weltkugel, der Hohenzollernkaiser wird zum Feindbild Nummer 1, immer gut erkennbar an der Pickelhaube und dem Schnurrbart. Dem haben die zuständigen deutschen Propagandastellen in der obersten Heeresleitung wenig entgegenzusetzen. Die Bildsprache deutscher Plakate wirkt bieder, unbeholfen, fast harmlos. Auf den Feldpostkarten, Bilderbögen und Plakaten geht es vor allem darum, den Feind lächerlich zu machen. Vieles ist allegorisch. Da winden sich ein Russe, ein Franzose und ein Engländer unter den Dreschflegeln Deutschlands und Österreichs. Kleinere Gegner wie Serbien oder Belgien beobachten die Szenerie ängstlich aus der Ferne.
2: Europäischer Dreschplatz. Nun aber wollen wir sie
1: dreschen. Jeder Schuss ein Russ, jeder Stoß ein Franzos. Die Motive ähneln sich. Es wird fleißig getreten und am Kragen gepackt, der gallische Hahn muss federn lassen. Der Russe, stets betrunken und ungewaschen, angeführt vom verlausten Zaren Nikolaus II. Man merkt, der deutsche Obrigkeitsstaat tut sich noch schwer mit Public Relations. Ganz anders als Hauptfeind England. Schon der Schimpfname für den Gegner scheint wenig tauglich für die Massenpropaganda.
0: Das perfide Albion. Albion ist der antike Begriff für die griechischen Inseln und benennt gewissermaßen die weißen Kreidefelsen von Dover. Und perfide deshalb, weil man den Engländern unterstellte, eben doch heimtückisch zu sein, ihre eigenen Interessen brutal zu vertreten.
2: Jeder tritt ein Brett.
1: Deutschland dagegen folgt dem Ideal des Kulturvolks gegen zügellosen Kapitalismus und Individualismus für die Schaffung einer Volksgemeinschaft. In Berlin sieht man sich moralisch im Recht, auch im Krieg der Worte und Bilder. Noch 1916 heißt es in den Leitsätzen der Oberzensurstelle des Kriegspresseamtes,
2: Die Sprache, gegenüber den uns feindlichen Staaten, kann hart sein. Die Reinheit und Größe der Bewegung, die unser Volk erfasst hat, erfordert eine würdige Sprache. Aufforderung zur barbarischen Kriegsführung, Vertilgung fremder Völker – ist abstoßend. Die Armee weiß, wo Strenge und Milde zu walten hat. Unser Schild muss rein bleiben. Ähnliche Aufforderungen der feindlichen Hetzpresse sind für ein gleiches Verhalten unsererseits keine Entschuldigung.
0: Man könnte es so sagen, die Alliierten waren positiv ausgeführt professioneller. Sie wussten eben, weil sie auch in der Werbung besser aufgestellt waren, wie man heute sagen würde, als die Deutschen. Sie wussten, wie man bestimmte Geschehnisse, bestimmte Ereignisse aufbauschen konnte und verarbeiten konnte. Und wir dürfen auch nicht vergessen, in Großbritannien gab es zunächst keine Wehrpflicht, es gab nur ein Berufsheer. Das heißt, die Briten waren darauf angewiesen, möglichst viele junge Männer zu rekrutieren. Dafür muss ich an bestimmte moralische Gefühle appellieren.
1: remember belgium
0: das eine war das arme kleine belgien poor little belgium was überfallen worden sei durch die deutschen das andere war eben dann die tatsächlichen oder angeblichen gräueltaten also das massenhafte töten brutale töten von belgischen frauen oder priestern oder nonnen insbesondere auch kindern und das eignete sich natürlich sehr gut um eine moralische empörung herbeizuführen die dann dazu führte dass sich junge männer freiwillig Meldeten. Und hier ist die britische Propaganda in der Tat sehr rücksichtslos vorgegangen.
2: Prinzipien der Kriegspropaganda. Drittens, über Grausamkeiten des Gegners berichten.
1: Anfang des Jahres 1915. Lord Bryce, ein angesehener britischer Historiker, der vor dem Krieg Botschafter in den Vereinigten Staaten war, veröffentlicht einen Bericht. Er hat von der britischen Regierung den Auftrag erhalten, deutsche Kriegsgräuel in Belgien zu untersuchen. Der Bryce Report wird zu einem der einflussreichsten Propagandaschriftstücke der Kriegsgeschichte.
0: Es gibt eine besonders interessante Propagandafantasmagorie, die sogenannten abgehackten Hände. Hier wurde also behauptet, deutsche Soldaten würden belgischen Kleinkindern die Hände abhacken. Und es gab dann Sammlungen und rührseligste Berichte, auch in amerikanischen Zeitungen darüber. Und diese Berichte haben ihre Wirkung nicht verfehlt. Also sie waren sogar so glaubhaft, dass nach dem Krieg, als dann erwiesenermaßen herauskam, es handelte sich um Gräuel, Erfindungen, zum Beispiel ein reicher Amerikaner, der dann nach Belgien fuhr, um für diese Kinder zu sorgen, überall herumfragte, wo denn diese Kinder seien und keins fand.
1: Die intellektuelle Elite Deutschlands dagegen versucht, sich auf ihre Art zu wehren. 93 Wissenschaftler, Schriftsteller und Künstler wie Gerhard Hauptmann, Wilhelm Konrad Röntgen und Max Liebermann unterzeichnen im Oktober 1914 einen Aufruf an die Kulturwelt. Mit dem Vorsatz, es ist nicht wahr, versuchen sie, die Vorwürfe zu entkräften.
0: Und da sie glauben, die Feindpropaganda wolle einen Spalt zwischen sie treiben, zwischen die kulturleistenden Deutschen und die deutschen Soldaten, sagen sie, deutsche Kultur und deutscher Militarismus sind eins, das ist ein Zitat, ja, der Militarismus sei gewissermaßen aus der Kultur hervorgegangen, um sie zu schützen. Und damit liefern sie der Propaganda natürlich ein sehr gutes Schlagwort, um künftig tatsächlich auch die deutsche Kultur als per se militaristisch und brutal zu brandmarken. Das ist also propagandistisch ein ziemliches Eigentor gewesen, was sich die Deutschen da geschossen haben.
1: Oft genug liefert das Deutsche Reich der gegnerischen Propaganda selbst die Munition für den Krieg der Bilder und Worte, sozusagen frei Haus. Wie im Fall der britischen Krankenschwester Edith Cavell. Sie hat in Belgien über 200 Alliierten gefangenen Soldaten zur Flucht verholfen.
0: Somit hat sie sich dieses Vergehens schuldig gemacht und wurde von einem deutschen Kriegsgericht zum Tode verurteilt und erschossen. Rechtlich ist es die eine Frage, aber propagandistisch gesehen eine andere. Die Alliierten haben es sofort ausgeschlachtet, die arme Krankenschwester Edith Cavell, die ermordet wurde.
1: Der Fall Edith Cavell wird zu einem der größten britischen Propagandaerfolge. Und schließlich muss sich die deutsche Führung eingestehen, dass die Hinrichtung der Krankenschwester wohl kriegsrechtlich vertretbar, politisch aber ein schwerer Fehler gewesen sei.
2: Remember Miss Edith Cavell.
1: Andererseits gelingt es den Deutschen aber auch nicht, offensichtliche Völkerrechtsverstöße der Entente propagandistisch auszuschlachten, wie im Fall des Passagierschiffs Lusitania. Das hat völkerrechtswidrig Munition und Waffen geladen, fliegt aber mit dieser Fracht nicht auf, sondern wird 1915 von einem deutschen U-Boot versenkt. Zahlreiche Amerikaner, vor allem Zivilisten, finden den Tod.
0: Aber auch hier spielt wieder das eine Rolle, dass eben der propagandistische Nachteil durch die Versenkung den Anführungszeichen Vorteil der Verhinderung der Munitionslieferung keineswegs aufgeworfen. Hat. Nicht den Briten wurde vorgeworfen, sie hätten menschliche Schutzschilde benutzt, sondern den Deutschen wurde vorgeworfen, sie hätten militaristisch und brutal jetzt auch noch dieses amerikanische Kriegsschiff versenkt.
1: Im April 1917 treten die Vereinigten Staaten in den Krieg ein. An der Seite Großbritanniens und Frankreichs. Die Union Sacrée, die heilige Allianz, ist komplett. Die US-Propaganda spricht auch hier eine klare Sprache und greift erneut auf die deutschen Untaten in Belgien zurück. Die deutsche Bestie als affenartiges Untier mit Pickelhaube droht den Atlantik zu überqueren. Bewaffnet mit einer Keule, auf der Kultur geschrieben steht, in der anderen Pranke eine geschändete Jungfer. Darüber
2: zerstört diese verrückte Bestie. Tretet noch heute in die US-Army ein.
1: Je länger der Krieg dauert, umso schwieriger wird es für die deutsche oberste Heeresleitung, die mehr vom Verteidigungskrieg aufrechtzuerhalten. Die Propaganda hat jetzt vor allem die Aufgabe, die Heimatfront zu bestärken. Durchhalten ist die Devise. Schließlich dürfen die millionenfach Gefallenen nicht umsonst gestorben sein. Das Reich braucht Geld. Kriegsanleihen sollen gezeichnet werden. Dafür wird allerdings nicht der Kaiser als Symbol der Hoffnung bemüht, sondern dessen oberster Militär, Paul von Hindenburg, der Held von Tannenberg, der Historiker Steffen Bründel.
0: Es wurden also in verschiedenen Städten Symbole aus Holz aufgestellt, in die man Nägel einschlagen konnte gegen bestimmte Spendensummen. Also große Nägel für eine große Spende, kleine Nägel für eine kleine Spende. In Bremen war das beispielsweise der Roland, in Braunschweig war es der Löwe. Und dann in Berlin war es eine zwölf Meter große Hindenburg-Skulptur. Ja, also der eiserne Hindenburg dann auch genannt. Insofern ist Hindenburg in der Tat ein Star der innenpolitischen Propaganda gewesen. Denn innenpolitisch hat die deutsche Propaganda im Vergleich zur außenpolitischen gut funktioniert.
1: Einer der Hauptgründe dafür, dass das Ende des Krieges im November 1918 Erst mit dem totalen Zusammenbruch der Front kommen wird. Bis zum Schluss glauben die meisten Deutschen, ein Sieg stehe unmittelbar bevor. Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Krieg, Information und Desinformation. Diesmal mit der Folge Im Ersten Weltkrieg von Michael Zamitza. Gesprochen haben Beate Himmelstoß, Katja Schild und Stefan Wilkening. In der Technik war Christiane Gerhäuser-Kamp, Regie Eva Demmelhuber, Redaktion Thomas Morawetz. Und von uns gibt's natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter bayern2.de slash allesgeschichte und überall, wo es Podcasts gibt.